0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai besoin juste de deux minutes pour l'introduction, que vous ne fassiez rien. Juste écoutez-moi et imaginez, j'ai besoin de votre cerveau qui soit disponible pour moi, ça va durer vraiment deux minutes. Donc imaginez, vous êtes manager et vous vous réveillez le matin, vous vous sentez bien, vous êtes heureux, vous êtes content de vous réveiller. Vous voyez euh, que vous allez faire vos petits rituels, donc euh, le petit déjeuner, la douche. Voilà, et tout se fait sans stress, tranquille. Vous prenez votre moyen de locomotion, ou peut-être même vous travaillez chez vous, et vous êtes là. Vous vous dites « Ok, je sais ce que j'ai à faire, je suis tranquille. » Vous commencez à vous connecter avec euh, vos, le collaborateur de vos équipes qui sont hyper on fire, qui sont contents d'être là, qui vous, qui vous kiffent et qui sont trop heureux de, de partager ce moment ensemble et vous, vous avez la même émotion, ultra positive. Et là, vous commencez à discuter, vous comprenez, il n'y a aucun souci de communication. Vous êtes tranquille, quoi. Et vous faites ce que vous avez à faire, vous avez votre to-do list là à côté. Vous savez que quoi qu'il arrive, vous arriverez à la fin de cette liste et vous êtes heureux, quoi. Arrive le moment du déjeuner, c'est le moment que vous, vous adorez parce que vous allez découvrir encore un peu plus vos collaborateurs ou d'autres collaborateurs, d'autres services, et vous allez échanger, apprendre, grandir de ces échanges. Et vous continuez votre journée, et tout se passe comme vous l'aviez prédit, exactement pareil, comme, comme vous l'aviez écrit, surtout. Et à la fin de la journée, vous êtes fatigué, mais complètement zen, vous êtes satisfait de vous, vous savez que vous avez fait votre job bien, aucun problème. Et vous vous endormez de manière hyper sereine. Est-ce que vous imaginez tout ça Bon, maintenant réveillez-vous. <rire> en fait, on va arrêter de rêver. Euh, là, c'était un rêve, <rire> ok. Mais néanmoins, c'est un rêve qui est atteignable et possible. Donc, dans cet épisode, ce que je vous propose, c'est de vous donner 10, de vous poser 10 questions pour vous aider à cheminer pour que ça soit, oui, votre vie de rêve et que vous atteigniez cette, euh, <rire> ce rêve qui a l'air euh, magnifique. Moi, perso, je ne l'ai pas atteint, je n'ai pas eu le temps de l'atteindre. Euh, j'étais j'étais pas très loin, il, il m'aurait fallu encore 2-3 ans. Et ces 2-3 ans, bah, je, vais vous les, euh, je vais vous poser les questions qu'il faut parce que j'accompagne euh, mes collaborateurs, les, mes clients, pardon, qui... Euh, ont ces problématiques-là et je vois bien euh, sur quoi nous travaillons et donc je vais vous livrer aujourd'hui les 10 questions à vous poser pour devenir un manage manager épanoui. Restez avec moi. Donc maintenant qu'on est bien réveillé, vous pouvez refaire vos, votre activité. <rire> inutile de rester statique. Je sais que vous m'écoutez, quoi qu'il arrive, même en faisant autre chose. Donc je, je, je vous livre les dix questions. Et ce qui est intéressant dans cet épisode, et un peu particulier, c'est que vous allez comprendre tous les autres épisodes. C'est-à-dire que ça, ça va les mettre en musique. Puisque pour les dix clés, je vais, sauf la dernière clé, qui n'est pas, euh, pas dans la liste, on va dire pour les neuf des 10 clés, je vais vous renvoyer vers les épisodes à écouter. Donc, si euh, vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas, je vais mettre dans le résumé de l'épisode chacune des clés, et en face, je mettrai l'épisode à, euh, à écouter et je mettrai le lien... Euh, éventuellement pour vous faciliter la vie si vous voulez l'écouter sur l'ordinateur. Donc, première question pour devenir un manager épanoui. Suis-je au bon endroit <rire> C'est la première question qui a l'air toute euh, simple, mais qu'il est important de se, de se poser avant de développer, Quoi que ce soit comme compétence, est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je suis dans la bonne entreprise Donc est-ce que vous partagez les valeurs de l'entreprise Est-ce que le métier dans lequel vous êtes correspond à, à vos talents Est-ce que vous ne vous ennuyez pas vous, vous avez la sensation d'apprendre un peu tous les jours parce que euh, c'est un bon indicateur en tout cas de savoir si vous êtes en bon endroit est-ce que vous êtes en train de râler de votre situation est-ce que vous êtes plutôt optimiste et serein sur, sur celle-ci Et donc, euh, donc ça, c'est pour tout ce que je vais dire après, ce n'est valable que si vous êtes au bon endroit. Parce que si ce n'est pas le cas, euh, tout ce que je vais dire après... Euh, Peut avoir du sens dans votre vie euh, de collaborateur, mais pas spécialement dans votre vie de manager. Donc, écoutez quand même parce que ça peut vous projeter sur le après, mais ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter euh, les épisodes 45 et 18 pour pouvoir justement cheminer sur cette question suis-je au bon endroit La deuxième clé est suis-je organisé Parce que la première euh, chose qui va détériorer votre épanouissement personnel et professionnel, c'est le fait de subir son agenda et de laisser le contrôle de votre agenda aux autres. Donc, la première chose que je vous invite à faire, c'est déjà d'être organisé. Je suis organisée pour être plus serein, sereine. Je suis organisé pour gagner du temps. Je suis organisée pour euh, voilà, euh, pouvoir mettre aussi des activités qui me mettent en joie. Il y a plein, plein, plein de bonnes raisons à être organisée. Je n'étais pas organisée avant de commencer le développement personnel. J'étais une bordélique qui, ne, qui retenait rien, qui, euh, euh, qui était tout le temps à la bourre, qui était tout le temps, tout était euh, euh, toujours à l'arrache. Euh, Aujourd'hui, j'ai... Pallier, parce que ce qui est bien, c'est qu'on a plein d'outils. Pallier ce côté bordélique avec des outils. Donc moi, par exemple, j'utilise Todoist. Dès que j'ai une pensée, j'écris la tâche dans mon téléphone que j'ai toujours avec moi. Et ça me permet de m'enlever cette charge mentale déjà, de garder le truc à faire et de stresser parce que je n'aurais jamais fait. Et de, euh, de pouvoir euh, me dire qu'à un moment donné, je planifie cette tâche. Donc, il y a aussi, pareil, des épisodes que j'ai fait euh, dans, sur, euh, au tout début. Alors, vous allez retrouver un peu tous les épisodes, justement. J'en parle dans l'épisode 58 où je parle de savoir aussi poser ses limites et donc cette capacité à savoir dire non parce que c'est lié. C'est-à-dire que votre organisation, vous pouvez être la personne la plus organisée. Si vous dites oui à tout, à un moment donné, votre agenda ne pourra pas tout absorber. Donc, il y a à la fois je suis organisée et à la fois je sais poser des limites. Et donc, dans l'épisode 58, j'en parle d'ailleurs de bloquer des créneaux virtuels pour des activités, ressources, bien-être, vie personnelle, donc d'avoir une sorte de discipline vis-à-vis -vis de la gestion de son temps. Donc ça, c'est hyper, hyper important parce que sans cette prise de conscience dans le fait de reprendre la main sur euh, la, la, le, votre temps vous ne pouvez pas continuer après les autres les autres étapes c'est euh, on va dire vous allez être de toute façon submergé par tout ce qui peut arriver euh, sur vous donc ça c'est la deuxième question à vous poser la troisième question à vous poser suis-je quelqu'un de perfectionniste. Parce que, pareil, ça aura une incidence sur votre stress, ça aura une incidence sur votre temps. Donc, l'idée n'est pas de ne plus être perfectionniste, parce que euh, le perfectionniste, ça peut être intéressant quand il est au service de l'excellence c'est à dire que votre vous avez un point d'honneur à avoir une qualité une très belle qualité et donc ça peut être votre votre marque en fait de, qui vous différencie d'ailleurs de vos concurrents si vous êtes dirigeant par exemple ou des autres managers si vous êtes dans une entreprise de vous dire que ben moi la qualité est importante. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vous dire de, euh, de ne plus être perfectionniste. En revanche, ce que vous pouvez faire, et que j'explique très bien dans l'épisode 56, c'est de jouer sur le curseur entre. Alors, j'ai fait un peu de, 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 de provocation en parlant de laxisme, mais c'est ça, c'est entre laxisme et perfectionnisme en fonction des tâches, en fonction des, des attendus, de la situation, de l'énergie que vous pouvez y mettre, du temps que vous pouvez y consacrer, d'adapter votre perfection à ce niveau-là. Donc ça, c'est « adapter à la tâche ma perfection ». Donc ça, c'est la question numéro 3. La question numéro 4 est-ce que je fais confiance facilement aux autres Donc ça, c'est pour éviter justement aussi euh, d'être submergé par le fait que vous contrôliez tout le temps. Euh, et votre capacité, ce que vous devez apprendre en tant que manager, c'est votre capacité à déléguer. Donc la délégation, la première clé pour déléguer, c'est bien évidemment de faire confiance aux autres. Et donc ça, on verra aussi que dans les épisodes 15, 17 et 19, je l'explique très bien sur justement le sens de la délégation, le pourquoi c'est pas si facile de faire confiance aux autres. Pour faire confiance aux autres, il faut déjà apprendre à se faire confiance à soi. On ne peut pas donner sa confiance aux autres si nous-mêmes, nous n'avons nous pas confiance en nous-mêmes. Donc ça, c'est là. Première étape aussi, mais néanmoins, pensez « Est-ce que je fais confiance facilement aux autres ?» La cinquième question à vous poser, c'est « Suis-je exemplaire ?» Donc ça, j'ai fait un épisode sur l'exemplarité managériale, qui est l'épisode 52, qui est que euh, pour pouvoir après récolter... <rire> des, des choses, il faut que vous-même vous donniez, tu reçois si tu donnes par exemple si tu veux qu'il y ait du respect dans ton équipe, euh, que c'est important qu'il y ait de l'énergie, c'est à toi déjà de devoir en termes de comportement être exemplaire sur ça et montrer c'est quoi avoir de l'énergie c'est quoi être positif c'est quoi euh, le comportement que je veux dans mon équipe, parce que après c'est un cercle vertueux c'est-à-dire que plus vous allez, au début vous allez devoir mettre de l'énergie, vous devez être exemplaire. Vous devez euh, créer de l'ambiance dans l'équipe dans et après ça va se faire tout seul parce que c'est comme une mayonnaise. Ça monte, ça monte, ça monte et après il n'y a plus de, de soucis. Limite ça, ça fait comme une entité un peu autonome qui sait se gérer en termes d'énergie et, euh, et d'autonomie. Et il y a Karine Bélanger qui nous en avait parlé un petit peu en se disant qu'elle se conditionne le matin même pour se dire ok euh, je sais que j'ai mes petits soucis, je sais que j'ai mes petits problèmes mais ok, allez ouf. Je mets ma casquette de manager épanoui et je, je, je suis positive, optimiste et j'y vais. Le comportement que vous adoptez, vous aurez les mêmes comportements aussi dans vos équipes. Et donc, c'est aussi être exemplaire sur la communication euh, de comment je communique, comment je, 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 je fais de sorte à ce qu'il y ait de la fluidité dans les relations, comment je fais de sorte à ce qu'il y ait aussi du respect dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, posez-vous la question, suis-je exemplaire Un manager épanoui aujourd'hui est exemplaire. La sixième question que j'ai euh, pour vous, c'est de vous poser la question « Ai-je appris à gérer mes émotions ?» Et plus particulièrement à gérer mon stress. Donc, idem, j'ai fait un épisode sur la gestion des émotions. Pour moi, c'est central aujourd'hui. On doit développer tous notre intelligence émotionnelle. On n'est plus sur le QI, le quotient intellectuel, on est sur le QE, le quotient émotionnel. Pourquoi Tout simplement parce que le monde nous impose de changer, euh, de, de, de se transformer, parce qu'on a tout le temps, tout le temps des sollicitations qui mettent à l'épreuve nos émotions. Si on n'a pas appris à gérer nos émotions, ces émotions, elles vont, elles sont souvent bien évidemment négatives, parce que les positives, je ne me pose pas la question, mais c'est plutôt les négatives, elles vont nous pourrir et elles vont jusqu'à devenir du stress, et ce stress augmente les pathologies. Donc, il est important pour, comme ce qu'on est en train de vivre, le Covid, euh, comme ce qu'on est en train de vivre avec la guerre en Ukraine, euh, tout, tous ces éléments dont on ne, on ne maîtrise pas, nous ne sommes pas euh, acteurs, nous, avons, nous ne pouvons rien y faire. Mais par contre, nous pouvons jouer et travailler sur nos propres émotions et comment on a envie de vivre ce qui est en train de se passer. Ça, en revanche, vous êtes tout à fait acteur de ce ressenti. Donc, vous avez l'épisode 41 pour, pour gérer vos émotions et l'épisode 61 pour apprendre à mieux gérer son stress qui, vous avez bien compris, les deux étant liés. La septième question est, êtes-vous responsable de vos actes Ça aussi, un manager épanoui, c'est quelqu'un de responsable. Il, est, il, a, il assume ses erreurs, il assume ses actes, que ce soit positif ou négatif. Ça ne veut pas dire qu'il prend toute la responsabilité de ce qui se passe dans l'équipe, ça veut dire que s'il si faut aller au front, s'il si faut aller défendre, s'il si faut euh, lui-même euh, se mettre euh, voilà, euh, en avant, ben, il va le faire et il va prendre toutes ses responsabilités. Il ne va jamais dire que c'est la faute des RH, que c'est la faute du chef, que c'est la faute, etc. Il va prendre, parce que c'est lui qui aussi qui a décidé de prendre ou pas les injonctions, les, les directives euh, de là-haut, et que s'il l'a fait, même si ça ne lui plaisait pas, il sait aussi pourquoi. Donc il a aussi réfléchi à tout ça. Donc, je vous invite à écouter l'épisode, d'ailleurs, qui a été le plus écouté sur, euh, depuis le début de « Je suis manager et je le vis bien », qui est l'épisode 45, euh, qui, dans lequel je, je parle d'un concept qui a, je pense, beaucoup plu, qui est l'échelle des comportements responsables. Donc, ça, c'est pour la septième question. Êtes-vous responsable de vos actes La huitième Question que vous, vous, vous devez vous poser et qui, pour le, moi, un cheminement euh, continu, c'est, ai-je confiance en moi Ai-je une bonne estime de moi Est-ce que je sais m'affirmer vis-à-vis des autres toutes tout, ces trois composantes sont liées. Sauf que ça ne demande pas à travailler de la même façon. J'explique dans différents épisodes que l'estime de soi, c'est sa capacité à comment on se perçoit et le fait de s'aimer. Donc, le fait de m'aimer avec mes qualités et aussi mes défauts et de ne pas être dans l'autoflagellation, de me dire que je, je, je suis nul, je, je, je ne suis pas à la hauteur et de s'autoflageller. De L'idée, c'est de se dire on s'aime comme on est. Donc ça, c'est l'estime de soi. La confiance en soi, c'est plutôt ben, euh, la capacité à faire malgré la peur, c'est-à-dire que l'envie euh, dépasse les peurs, parce que confiance en soi ne veut pas dire ne pas avoir peur. On a la peur, mais on arrive à agir malgré la peur. Et donc là, c'est quand on sort de nos zones de confort, comment on est à l'aise ou pas. Et donc c'est pour ça que la confiance en soi évolue à chaque fois, puisque si vous êtes quelqu'un qui aimait vous mettre des challenges à chaque fois, ben, la confiance en soi, à chaque fois que vous commencez un nouveau challenge, elle diminue, et puis elle remonte à for force de faire et d'expérimenter de euh, le nouveau challenge que vous êtes en train de mener. Donc, ça, c'est les deux premières et l'affirmation vis-à-vis des autres. Quand on a une bonne estime de soi, quand on a une bonne confiance en soi, c'est vrai que c'est plus facile, mais c'est encore une autre composante qui est plus lié avec l'assertivité, c'est notre capacité à nous affirmer vis-à-vis -vis des autres. Donc, il faut effectivement avoir un bon niveau déjà d'estime de, de soi et de confiance en soi qui nous permet d'y aller. Mais après, derrière, il y a quand même de l'audace, euh, d'oser dire les choses. Il y a quand même aussi d'être confiant sur l'autre, ma capacité à communiquer, à rentrer en interaction avec l'autre. Donc ça, c'est euh, les trois composantes, on va dire. Donc, confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi, donc qui sont euh, la huitième euh, question que vous devez poser. Ce n'est pas, pas vraiment une question, c'est plutôt de vous évaluer où vous en êtes aujourd'hui sur ces trois composantes et sur lesquelles, sur quelles composantes ai-je besoin de travailler demain. La neuvième euh, question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je sais adopter, adapter pardon, ma communication à chacun et j'accepte les, les singularités des autres. » Donc ça, c'est dans l'épisode 62 que vous allez trouver cette adaptation communication. J'en parle aussi à plusieurs épisodes, hein, mais dans les, dans les récents qui, où j'ai commencé à synthétiser un petit peu plus, là, vous avez vraiment toutes les clés pour y arriver. Euh, donc, vous savez quoi faire, dans quel ordre. L là, l'idée, c'est vraiment, plus vous allez adapter votre communication... Moins vous aurez de conflits dans votre équipe, moins vous aurez de désaccords, de problèmes, etc. Parce que vous allez, vous allez apprendre à écouter l'autre, vous allez apprendre à réceptionner aussi les gens qui ne sont pas forcément d'accord et à intégrer aussi euh, leur vision, intégrer ce qu'ils sont en train de vous dire et ne pas camper sur vos positions. Donc ça, c'est pour moi hyper, hyper important. Alors, la dernière, la dernière clé, dont je vous ai parlé tout début, je vous ai dit, mais celle-là, je n'ai pas fait d'épisode dessus, mais que si vous écoutez ce podcast, c'est certainement que vous l'êtes, <rire> ou encore un petit peu, <rire> parce que qu'est-ce que ça veut dire, euh, je suis manager et je le vis bien Ça veut dire qu'on a quand même l'idée que c'est possible, et qu'on se dit, bah je peux y arriver, si j'écoute ce podcast, peut-être que je pourrais bien vivre, ou en tout cas mieux vivre, ce que je suis en train de vivre dans mon management. Donc posez-vous la question, est-ce que vous êtes optimiste Pareil, comme n'importe quel trait de personnalité, j'ai envie de dire qu'on est naturellement pessimiste. L'être humain est naturellement pessimiste. En revanche, il a le choix de se dire « moi je décide aujourd'hui d'être optimiste ». Qu'est-ce que ça signifie optimiste Ça veut dire que je vois que c'est la merde, <rire> mais je décide de ne pas m'arrêter là. Je vois que probablement, ça va être un peu compliqué d'un point de vue business avec tout ce qui se passe dans le monde, entre le Covid, la guerre, etc., que le, le pouvoir d'achat va, va diminuer. Eh bien, quand même, j'essaie de trouver des ressources en moi pour essayer d'aller trouver d'autres solutions, de comment faire pour rebondir, comment faire pour... Euh, pour quand même avancer malgré tout ça. Et je ne suis pas défaitiste, je ne, je ne, je ne m'apitoie pas sur mon sort, parce que le pessimiste, quand vous prenez la posture de pessimiste qu'on peut prendre à n'importe quel moment, je vous le dis, hein, on est plutôt pessimiste, et après on décide d'être optimiste, c'est ce de râler, de dire bah que ça ne va pas, on revient sur la, la, la côté euh, responsabilité de ses actes, et donc euh, de se plaindre, et de rentrer dans une boucle euh, de, 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 de plainte perpétuelle plutôt que de se mettre en action et d'essayer d'agir. Donc l'optimiste, lui, il agit et puis il a un rapport à l'échec qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que lui, il a bien compris que euh, l'échec, ça permet de grandir, l'échec, ça me permet d'expérimenter, l'échec, voilà, donc il a un rapport aux erreurs, aux échecs un peu différent, donc euh, j'en parle dans l'épisode 59, donc je vous invite à, à l'écouter et euh, vous allez voir que euh, je suis sûr que si vous êtes euh, encore un peu le curseur, un peu trop sur le, le pessimiste, j'espère que ça va vous aider à embrasser la posture d'optimiste. Récap rapide parce que là je suis en train de dépasser le temps, c'est ce que je suis en train de voir. Donc alors, première question, suis-je au bon endroit Deuxième question, suis-je organisé Troisième question, suis-je perfectionniste Quatrième question, est-ce que je fais confiance facilement aux autres Cinquième question, suis-je exemplaire Sixième question, Ai-je appris à gérer mes émotions et plus particulièrement à gérer mon stress? Septième question. Êtes-vous responsable de vos actes? Huitième question. Ai-je confiance en moi? Ai-je une bonne estime de moi? Est-ce que je suis capable de m'affirmer vis-à-vis des autres? Neuvième question. Est-ce que je sais adapter ma communication à chacun et j'accepte les singularités des autres? Et dixième et la meilleure, êtes-vous optimiste Donc, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée, semaine et je vous dis à très vite. Si cet épisode vous a plu, je vous remercie de me le faire savoir avec un 5 étoiles. Cela m'encouragera énormément. Je compte sur vous pour partager ce podcast à vos collègues, amis managers ou dirigeants d'entreprise. Dernier point, vous connaissez des dirigeants authentiques et bienveillants que vous aimeriez mettre en avant Proposez-moi s'il vous plaît leur nom via mon site internet